0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, comienza el 2022, ahora sí, con todo, gracias a todas las personas que escucharon los premios Presunto, si ustedes no lo han oído, pues les recomiendo que vaya porque es el mejor recuento del año que hicimos aquí con el equipo, y para empezar este año, María Paula Martínez, ¿qué hubo? Uh. Hola, feliz de estar en el estudio otra vez y vernos las caras de verdad, verdad, fuera de esa caja, de esa pantalla Excelente, sí, bienvenida Por fin, whisky? es la primera vez que nos vemos hace como dos años para grabar todos, ¿no? Lo
1: es, Whiskey,
0: Whiskey. Andrés Páramo, bienvenido Hola, ¿cómo estás? No, pues feliz de verte <risa> en persona, qué alegría
1: Yo igual, estoy súper feliz
0: ¿Qué? ¿Verte en videollamada tampoco está mal, pero...?
1: No, 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 me gustó ese periodo <risa>
0: Nadie,
2: nunca
1: <risa> Santiago Rivas Espero no del todo mal
2: No recibo la postal Que prometiste el día
1: en que te Santiago, fuiste. es bien capaz de contarla toda,
2: ¿no? <risa> no, 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 ya M Más de lo que te imaginas Pero digo... <risa> Me alegra mucho estar aquí viéndole las caras
0: Él la puede cantar toda El problema es que Rodrigo no se la aguanta y la borra Entonces pues eh, ya saben que estos podcasts los producir Rodrigo Rodrigo. Mal y me fascina
3: <risa> Y vamos a seguir hasta el final
2: Este capítulo podría llamarse Me estoy portando mal y me fascina ¿Sí?
0: Sí, sí, sí y verdad? así se va a llamar Bueno, ya saben yo siempre los invito a que vayan a nuestra página Porque no solamente pueden encontrar los capítulos Cuando dicen como No, pero es que en mi plataforma no ha salido Porque no está en la página web Está perfecto, puntual Vayan allá Y también pueden unirse a nuestro servidor de Discord Donde hay más de 600 personas Hablando de medios de comunicación En diferentes temas Género, medio ambiente Y ahorita obviamente elecciones y también, como siempre, invitarlos a que apoyen este proyecto uniéndose a la comunidad de Patreons. ¿Cómo entrar ahí? En la página web presuntopodcast.com. ¿Listo? Entonces, comencemos. Este episodio es sobre gente que se porta mal y le fascina. Yo creo que lo vamos a dividir en dos partes. Y la primera es que yo quisiera pedirle a María Paula que nos ayudara con esta conversación sobre la revelación de que Gabriel García Márquez tuvo una hija secreta con una guionista mexicana. El periodista Gustavo Tatis Guerra reveló la noticia en un artículo publicado en el Universal, un artículo que pues merece estar en Presunto Podcast para su análisis. Aquí está. Entonces, hablemos de una hija, el secreto mejor guardado de Gabriel García Márquez, un artículo de Gustavo Tatis Guerra.
3: Yo creo que la, la noticia, por supuesto, es noticia y si es de interés público, yo creo que el, el alegato de por qué estamos hablando de la hija bastarda no tiene lugar, yo creo que tenemos que hablar de, de eso y... Y creo que hay preguntas como hacía Carolina Sanín en Twitter sobre la herencia y sobre la casa y el carro que le dio y todas esas que pueden suscitar más allá de, del morbo. Yo creo que no es una noticia de entretenimiento. Lo que nos llamó la atención fue el artículo. El artículo tantos años guardado que le señalaron, iluminaron los ojos para darle esa tarea de contárnoslo en semejante como crónica, anacrónica, escrita de manera empalagosa eh, para contarnos con frases como estas. Arranca diciendo que, que García Márquez conoció a Indira Gandhi antes de que la mataran y que quedó desconsolado con aquella noticia, pero el nombre de Indira prevaleció en su memoria, como un nombre lleno de luz y coraje, y lo tuvo siempre presente como un milagro que había de ocurrir pronto. Para una clase de crónica... Pero para en, lo de que no hay capacidad. que hacer. Exacto, exacto. ¿Quién es esa niña que mira el brillo de los ojos de ese hombre otoñal?
0: ¿Quién es? No sé, no sé, dime, dime,
3: por favor. Porque hay una foto, pero luego nadie sabía quién era. Era el secreto mejor guardado, o no. Y hay otra, y otra, esperen. Luego habla de una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez en la que habla que quisiera tener una hija, y dice, le pregunté por qué, y solo dijo por Virginia Woolf, preguntando que le quisiera poner Virginia a su hija. Pero es muy probable que en ese instante en que yo formulaba la pregunta, Indira fuese un sueño de los dioses. Es súper probable. Es muy probable, ¿cómo puedo Ajá. saberlo? Sí, 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 me parece muy probable. Ya entonces García Márquez y Susana Cato se conocían y habían compartido complicidades creativas.
4: Es,
2: ¿pueden, pueden poner, es, decir, es decir, pueden poner complicidades creativas en bastardilla. por
0: ejemplo? Yo, yo me imagino, por ejemplo, cuando uno escucha radio ambulante, que hay una persona que hace fact checking. Esta persona haciéndole fact-checking a estas frases, bueno, y uno como sabe, posiblemente sería un deseo de los dioses, ¿no? ¿Cómo fact-chequeas ese dato? ¿Y eso? ¿Hablas con quién? ¿Con qué dios? ¿A quién rezas? O sea, ¿cómo y haces? Como es...
2: periodista. Pero me encantaría que ese fact-checking hiciera la voz de cosas de internet, como... Los dioses posibles que podrían realizar este sí, sueño la... son Artemis... En o la... como ¿Sí, la de Solaris. Sí, como la sí, no, sí, ¿Sí, señora de Solaris.
1: Y esto, esto es algo como además que, que este tipo de crónicas funcionaron, pero en 1950, ¿no? Como este tipo de... Tal vez se imaginó que sí, pero que hoy en día no, pues no pasan por un examen pues, de buen periodismo.
0: La crónica de María Jimena Duzán sobre Lucas Villa, como Lucas Villa nunca se imaginó. Cuando Gabriel García Márquez dice que hay alguien en Caracas sin agua que se afeitaba con melocotón,
3: jugo de melocotón, pues estaba bien en ese momento. Hoy en día... Un no va a especular sí, no. con historias las macondianas las... que solamente le funcionaban a
1: García Márquez. A él, sí.
2: Lo único que le da altura a esta noticia es que se trata de García Márquez. De resto es un chisme más. Es decir, Por supuesto. Entonces, alguien que trata de contar un chisme dándole altura, tratando de imitar el estilo de, de Gabriel García Márquez en los 50, 60, está haciendo como un doble postureo. No hay doble pose. Me parece que ahí pierde dos veces.
3: Sobre todo porque también hay un... Párrafo como el genio más grande de Colombia ante el mundo que está por encima del bien y del mal y que todo lo que pueda revelarse solo reconfirma su espléndida humanidad, el corazón de un hombre y el corazón de una mujer, la delicada intimidad de un genio. <risa> no. ¿Tanto empalague para hablar de una hija por fuera de su matrimonio? No sé, no, no es tan necesario. <risa> es que la noticia se acaba en el titular. El secreto cayó sobre mis hombros, mientras los dos biógrafos se preguntaban quién le iba a contar, y los dedos me señalaron con discreción.
1: Buah. <risa> y, y aquí llega una cosa que o sea, a mí me sorprende a
2: discreción
1: Pero a mí me sorprende, digamos, como de, de todo esto Es como, como la calidad El hecho de que García Márquez sí era El gran colombiano, ¿no? Como el, el ídolo De los colombianos, pero al mismo tiempo Se convirtió también en esta especie De patriarca en el que No cabía la posibilidad De hacer una biografía con este hecho Que sí era conocido por las personas que estaban Investigando sobre él, ¿no? A mí A mí me queda como un eso, como un como un bueno, ¿y qué, y qué más no se sabía, ¿no? O sea, por respeto, ¿qué más no hicieron? Pues son biografías que son muy estudiadas y son muy, como, este es el modelo que puede ser una biografía, ¿no? Y resulta esto, ¿no? por protección, por no sé qué, por respeto a la familia, es como.
0: ¿Qué más eh, no sí, contaste, exacto,
1: claro? Sí, como, ¿Y por, res, por respeto o cómo es la cosa, no? Como... ¿Cuál
3: fue el acuerdo ahí del carro y la casa? La la 20 20 20
1: 20 20 20. 20. Si tu artículo periodista
3: empieza con Le hizo el milagro, no escribas esa nota. <risa>
0: Estaba muy interesante este documento, como dijeron ustedes, para tomarlo de las clases de crónica y decírselo a los estudiantes. Eh, mira, no.
3: Pero la verdad vamos a hablar de otra pareja, otra pareja que hizo otro milagro.
0: Hablemos. Otros milagros. Dios. Dios es de la contratación. Lo señaló con
1: el dedo. Lo
3: señaló. Se miraron a los ojos y dijeron. Pues cuando, ¿Cómo podemos guardar ese vamos a ganar,
1: parejo. Cuando uno se gana esa cantidad de plata, yo sí pensaría. Dios, Dios me señaló. <risa>
2: Señor, Señor, me has mirado a los
1: ojos
2: sonriendo. Me has dado un contrato. Exacto. Me es diste un esfero.
1: En verdad, este es un musical de presunto, como se hace. Exacto.
0: Es que no sabemos qué hacer Son en muy personas muy bellos. Este episodio me gusta para empezar el año porque Presunto Podcast pues, es muy mamón y crítico, insoportable. Y ahorita lo que nos está como convocando es una lluvia de periodismo interesante para arrancar el año. Y desde los medios que muchas veces criticamos y desde todas partes. Entonces iniciamos esta segunda parte de este episodio, gracias Gabriel García Márquez por el inicio, mencionando lo grandioso que es cuando el periodismo se hace bien porque demuestra las cosas del poder que nosotros mencionamos en cada episodio, como por favor háganlo, porque evidentemente no se está haciendo bien el poder en este país, entonces cuando lo hacen es grandioso. Entonces vamos a hablar de la investigación que en primicia revela Sebastián Nora en Blue Radio, él hizo una investigación donde, como dice Camila Zuluaga, un matrimonio en casa de Nariño logra contratos de más de 1.200 millones de pesos, Hablemos de, de lo que vimos nosotros en los medios de la investigación de Andrés Mallorquín y su esposa Karen Báquiro. Entonces, y esto, pues, cómo se empieza a revelar que no solamente es como un escándalo de corrupción, sino como siempre, cómo se cuenta la corrupción, ¿no? Como cuando se revela los medios porque se unen a todo esto. Empecemos viendo cómo fue esta, la, la primera revelación que él hace y también como esa impresión que nos da de Blue Radio eh, contando estas historias, ¿no? Porque muchas veces creemos que está como tan cerca del poder actual que pues deja unas preguntas de nuevo interesantes sobre cómo cubrir la corrupción y sobre todo pues obviamente este gobierno que le ha lavado la cara tantas la y tantas ella veces. Misma es
5: fundador y representante legal. Entonces qué ocurre tenemos a esta persona Karen Baquiro esposa de Andrés Mauricio Mallorquín, que su única experiencia laboral era como le digo año y medio en el Banco de Bogotá y tres meses después de que el asesor eh, la mano derecha de María Paula Correa llega a presidencia pues eh, la señora Baquiro se gana su primer contrato es un contrato con el DPS por 88 millones de pesos y desde ese momento hasta el día de hoy Han transcurrido Camila eh, Desde el último contrato que la señora Baquiro tiene Han transcurrido 18 meses Encontramos acá con el equipo De producción 24 contratos En total eh, Todos de licitación directa De apoyo a la gestión Digamos que dos de ellos es por régimen especial de contratación Pero eh, eh, esencialmente es eso es Contratos de prestación de servicios Licitación directa apoyo a la gestión Y todos los contratos suman 1245 millones de pesos. Entonces los oyentes se preguntarán, bueno, esto qué tiene de malo, de sospechoso, pues acá hay varios cuestionamientos, hay varias cosas lo primero Camila es que, como acabo de decir el señor Mallorquín, pues su tarea esencial es ser asesor político, hablar con los congresistas, estar muy metido en los pasillos del Congreso y los contratos de la señora Baquiro, de su esposa, muchísimos de ellos, diría la mayoría los objetos de su contrato es asesoría legislativa de los contratos y de las leyes que le interesan a las entidades, estamos hablando de más de 16 entidades del Estado, ahorita se las puedo decir todas, pero está el ICETEX, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte está la Alcaldía de Bogotá está la Gobernación de Cundinamarca, está el DPS, está el DAPRE, entonces acá Camila hay un claro conflicto de interés, lo primero que yo quiero remarcar. Entre la señora Baquiro tiene que pro, eh, mirar el proceso legislativo, los proyectos de ley que le interesan a estas entidades por las cuales. A ver,
2: trata. esta investigación que salió de muchas formas, eso también es algo demasiado hermoso, y es que mmm, las investigaciones ahora no tienen un solo formato. Hay. 16 minutos de audio que resumen la aparición en radio, que sería como la exclusiva tratándose de Blue Radio. Sebastián Nora cuenta cómo encontró y qué encontró, me parece además que es está muy bien hecho en la medida en que es muy poco tiempo para un trabajo riguroso. Y riguroso cuando uno habla del SECOP no quiere decir que uno tenga que pasar horas y horas escarbando en unos folders A-Z gigantescos y en, en, en pilas de archivos, simplemente sabiendo hacer las búsquedas correctas. Nora se encontró, o sea, yo no estoy diciendo que no haya durado un buen tiempo, pero Nora se encontró y pudo contar en 16 minutos todo lo que había encontrado en 24 contratos que sumaban 1.200 millones de pesos. Y ahí está todo. O sea, la verdad es que la mayoría de la información está ahí. ¿No? El Estado Civil que, que alega tener la persona que contrata, eh, las personas que ponen su declaración de bienes y rentas. Es decir Todo de verdad está muy a la mano, pero Nora hace una investigación rigurosa, se busca los contratos, cuenta el cuento bien echado y después eso se vuelve un hilo de Twitter, se vuelve también un texto en Internet y ahí desata un escándalo que ha puesto, pucha, como si fuera We Are The World a todos los medios que uno decía... ¿A qué horas estos están sacándole de trapos sucios al gobierno? A sacarle trapos sucios
1: al gobierno. Y columnistas.
2: Y todo eso, por supuesto, tiene matices, ¿no? Una cantidad de matices gigantesca, pero digo, están participando todos. Lo cual quiere decir es como esto es tan absolutamente irrefutable que de verdad existe como noticia en sitios que normalmente mirarían de reojo esta información.
1: Adicionalmente a eso, pues digamos, que el escándalo es absolutamente claro, ¿no? Como el... el... El hecho del que se deriva el escándalo es absolutamente claro y absolutamente probado. Y como veremos más adelante en la entrevista con Camila Zuloa, es muy difícil... Sacarle una justificación o sacarle como un quite, hacerle una gambeta a lo que está sucediendo. También me parece como un indicio de fin de gobierno, ¿no? Como quedan pocos, pues pocos no, quedan... Pero sí, pocos frente al, a la magnitud de los cuatro años de gobierno. El camino está corto y pues digamos que eso también se siente en esos medios que uno no esperaría que sacaran una noticia de esa forma contra el gobierno. Es porque, pues sí, lo que dijo alguna vez Cecilia Orozco en una columna, abandonan el barco, ¿no? Como... Así estará ya el barco que lo están abandonando rápidamente y pues claramente están pensando en lo que viene. no es, es un poco un ejercicio de la política que se repliega en el periodismo. Hay unos medios de los que uno no se sorprende que saquen esto no y hay otros de los que uno sí se sorprende, pero uno dice, es la recta final del gobierno, ...de un gobierno absolutamente incompetente... ...de verdad que se le ha entrado el agua por todas partes... ...es hora de partir.
2: Simplemente es... ...ahí cargan... ...y esto es una distinción que hemos hecho muy a menudo... ...en este podcast... ...cargan con la diferenciación necesarísima... ...entre los medios y los periodistas... ...¿no? Y los sí. medios muchas veces terminan comiéndose a los periodistas... Y, y hablando por ellos, en este caso no, en este caso es un sí, hallazgo no. que está ahí, eso está muy bien y quisiéramos simplemente dejar la nota dicha de esto debería pasar más a menudo, uh -huh. ¿no? Ojalá pasara más a menudo en Blue y en todos los ojalá medios. Ojalá pasaran los tres primeros años de gobierno. Exacto,
5: ojalá.
3: No, pero ya hemos dicho que es como. Ese momento de Jackie fue putas, entonces o se bajan del barco o también hay que aprovechar todo lo que se pueda porque ya nos va a tocar bajarnos a todos del barco. Y también en un momento electoral esas contrataciones pueden pasar un poquito de agache porque hay dos agendas, ¿no? Estamos viendo si le van a hacer quitar las vallas a la señora de Audinen o no, ¿no? Y todo eso empieza a ocupar en los espacios y también es, pasa más de agache lo que en Secop terminan de ejecutar proyectos, ¿no? También el final del gobierno es cumplir, cumplir con metas, ¿no? La rendición de cuentas que a veces... Se hace a las patadas, mm. y yo creo que en un gobierno tan opaco, pues este, este tipo de noticias lo ponen aún más en evidencia, ¿no? El, lo que algunos llamaban, no sé si lo vi en Twitter solamente o en algún medio, el carrusel de la contratación del Palacio de Nariño. que mm. okay, yo creo que... O oh,
0: casos mallorquín también. Casos, casos
3: mallorquín, porque ahora vamos a, a tener otro sustantivo verbo, mallorquinar, o alguna o alguna cosa así va a salir dentro de poco.
0: ¿Pero que es, es mejor, mallorquinar o vaquironear? Es que Ol vaqu vaquironear está complicado.
3: O, okay,
2: okay. o vaquiriar.
3: Vaqui ah, vaquiriar está chévere. Eso puede mm -hmm. funcionar.
2: Pero vaquiriar, ¿qué sería? Como ser tan berraco que uno puede sacarse 24 contratos de un. O responderle a 24 <risa> entidades como. Uy, marica, estoy vaquiriándole a 36 jefes. <risa> como, como no Al marica, mismo tiempo. Exacto. <risa> no, eh, o sea, como. No Es
0: que solo pensar en esos informes me da un sueño.
2: No, pues es que qué todo qué? el mes tendría que empezar Ajá. el primero del mes. Sí. hacer el, el informe 1 y el 31 del mes hacer el informe 24
1: y esa es una de las fuentes de indignación de la gente, es como, fue puta y todo lo que hace uno, de verdad, pateándose esos informes y pateándose los documentos para supuestamente combatir la corrupción y estos dos salen con mil millones de pesos
2: 1.250. y 1.200 y y, pico, 50
0: ¿no? y no sé Y
1: lo más sé. indignante
3: no es que, para mí, no es que ellos salgan con esos contratos. Al final, eh, claro, se les, habrán, se les abrirán sus procesos, ya lo están. Sino que se vuelvan como las manzanas podridas del ejército un problema individual. Claro. ¿no? Cuando no lo son. Es decir, esos 24 contratos tienen la abeduría de... No sé si son 24 entidades distintas, pero digamos que sean 15 o, o 20... ¿Tienen cuántos secretarios generales y áreas administrativas de equipos completos que se supone revisan el sistema de un SECOP que está digitalizado para que no cruce información? O sea, que es un absurdo. Entonces, da lo mismo tenerla en carpetas AZ en papel y que nadie, ni siquiera el papel de conflicto de intereses se le cruce. O sea, ni siquiera el de matrimonio, el de usted tiene un conflicto de intereses con alguien en la entidad, ni siquiera ese fact-checking, que es tan sencillo, haya sucedido en cuántos meses. Sí. Y que la respuesta sea a los Amperes, Sucedió a mis espaldas, ni idea, ¿no? Sucedió a, a,
2: todos. a, a mis los, espaldas. Todos, porque Santos dijo lo mismo, ¿no? Sucedió Uribe Uribe a mis espaldas
3: mismo. y es como no puede ser que sigamos con el elefante en el cuarto. Todo el mundo ha saltado en la buena fe cuando sabemos que el proceso, los procesos tienen muchas cabezas. Eso no es tan sencillo salir contratado. Todas son contrataciones directas que se supone que... No son las que se hace el Estado porque en su política, uno de austeridad y dos de competencia, todo hay que ponerlo en concursos y hay que llenar 55 papeles y los devuelven y se hay una enmienda y se publica, se ponen públicas esas propuestas, todo eso, que lo hemos sufrido con CIGEP, SECOP 1, SECOP 2, que hay chistes malos hasta de anónimos cuando hackeó que llegó a SECOP y, y hasta ahí fue. O sea, y no pudo más. Y no pudo más. Entonces no puede ser Nos que saboremos. esto, no puede ser que, que se le que se valga. Saboremos. Y ahí pues Camila fue muy buena en la entrevista, que diga, no, pues como así, yo, no yo desconozco la ley y, y en los otros 25 tarados, entonces, también, o más, porque son más personas las que firman esos 25 contratos y revisan, y no eso tiene un montón de procesos.
0: Hay un tema ahí, es como todas las noticias que explotó este tema, porque todos los medios se unieron, o sea, desde los digitales hasta los tradicionales hicieron análisis al respecto, pues porque sí mucha rabia. Y yo también creo que la indignación mueve a los periodistas. Si había mucho de eso, como, bueno, ¿dónde están los contratos? ¿Quién responde? ¿Quién han dicho? ¿Y quién aprobó estos contratos? O sea, yo sí siento que nosotros revisando como todos estos medios nos dimos cuenta como de esa necesidad que pide María Paula de quiénes estaban detrás de ser negligentes o de aceptar el comentario y la llamada de WhatsApp de esta persona, ¿no? Como que eso sí está pasando. No sé si lo van a destapar, pero al menos las preguntas en todas estas revisiones sí ocurren.
2: Normalmente las noticias se desprenden de problemas sistémicos, total, pero se cuentan en casos individuales. Cuando hay un problema horrible como los asesinatos mostrados erróneamente como bajas en combate, que se convierten en procesos grupales o en una actividad repetitiva o en casos repetidos, cuando se vuelve común, eso asciende a ser un caso sistémico. La corrupción es sistémica, ¿no? La corrupción es un problema del sistema. El diseño del sistema, el diseño de los mecanismos de asesoría legislativa, el mecanismo de contratación por las muchísimas agencias, subagencias, ministerios, viceministerios, secretarías municipales y distritales que hay y que hacen parte del Estado como una especie de tentaculitos absolutamente fractales en los cuales se reparte finalmente lo que se conoce como mermelada. La manera mediante la cual una persona podría llegar a conseguir y a cooptar muchos de esos contratos Solamente pueden darse cuando existe un sistema completo que está diseñado para acoger ese tipo de actitudes. Entonces, es importante tener en cuenta que cada vez que nosotros vemos eso, cada vez que nosotros hablamos de la movilidad, cada vez que nosotros hablamos... Es como si nosotros fuéramos a hablar del problema de movilidad en Bogotá y tuviéramos las placas de cinco buses, ¿no? Estos son los cinco iguaputos que están haciendo trancón. Es como, no, papito, el trancón somos todos, ¿no? El trancón es todo el mundo, incluyendo el carril de las bicicletas, porque son decisiones que se toman y que perjudican a unos y benefician a otros, punto, ¿no? Así se hace la movilidad. La corrupción es un problema sistémico y no podría o no debería entenderse como una cosa de casos aislados y sobre todo la corrupción definitivamente no. Y esto además contándose en un país que tiene que vivir tan de la mano o tan al lado de la corrupción, queda por hecho que cada persona que se lanza a la política, porque esto es, cada persona que medio aspira a un puesto en el legislativo o en el ejecutivo es inmediatamente y por defecto corrupta. Y eso tampoco es verdad, pero hasta ese punto es el alcance del, del carácter sistémico del problema y creo simplemente, y esta intervención larga es para que se entienda hasta dónde se extiende eso. No, y bueno, el otro
3: problema sistémico es el de semana, o sistémico <risa> en los premios. No, pero que encontrábamos sí como diferente uno de nosotros, no que mientras los otros medios estaban hablando de un carrusel que se entiende le compete a muchas personas y la cantidad de entidades como el Archivo General de la Nación, el Ictex, los Ministerios de Justicia y el Ministerio de Cultura, la Aeronáutica Civil, y las preguntas que esas entidades también tienes que responder. Lo que hizo Semana fue centrarlo en los cerebros, estos dos cere este matrimonio macabro que tejió una estrategia Potente telaraña de contratos, como se si lo hubieran hecho solos, como, sí, como si realmente. Y recae mucho sobre, sobre ella, ¿no? Sobre la que han llamado tantas veces la esposa del asesor, que se llama Karen Baquiro, ¿no? Entonces dice: la mujer tenía toda una estrategia. Por ejemplo, decía que no tenía pareja sentimental para no despertar sospecha. Eso es mentir en un documento público, por ahí. ¿No? Hay como delitos que son mal nombrados, pero también para no alertar a las autoridades que hacen seguimiento de este tipo de procesos. No alertarlos, ellos tienen que hacer seguimiento de las hojas de vida y de los Tenía contratos. Tenía
0: una estrategia malvada.
2: Compóngale un corrido. Sí, pero, lo
3: que, pero lo, lo que más ha despertado <risas> indignación en Colombia es que previo a suscribir contratos, la única experiencia que certificaba Vaquiro era año y medio como gerente de una oficina del Banco de Bogotá. Son los documentos más básicos que uno tiene que entregar para una contratación pública. Sus certificados de laborales. Entonces a quién no le van a preguntar a ninguna de estas porque por qué, aceptaste esto porque un contrato de sí. ciento y pico millones ¿cuál era el requisito para ese contrato? Ninguno aparentemente no de ser mayor de edad cuando sabemos que ningún contrato es y, y soltero es, así. <risa> y soltero, Entonces, es como dar
0: por sentado que solamente que ellos se contrataban como mágicamente y que nadie leía esto no y como no hacerle preguntas al sistema de contratación tú, Ajá, no, es como si no existiera
3: el sistema y el sistema ni hay personas que
1: hacer ahí, ni como...
3: personas ahí no hay que hacerle preguntas uh -huh. no solamente y está muy bien y hoy aquí vamos a escuchar mucho a Blue porque, y a Caracol Radio porque hicieron muy buenas entrevistas que yo sí creo que son individuales, uh -huh. no para escuchar el chorro de babas de disculpas, de uh -huh. yo le pido perdón al du, a Duque, a los colombianos, mi, mi, ofrezco disculpas, no nos disculpas, <risa> estamos hablando de delitos. Ofrezco, ofrezco perdón. Ofrezco perdón, no, no ofrezcan. No. Es,
2: es, es la movida timo,
4: Claudia. <risa> no, no te lo ofrezco lo recibo.
3: Perdón. <risa> Como que mira, no te lo recibo. <risa> no se pide, pero además no es, <risa> no es que salgas alegando <risa> Ajá la defensa, diciendo que es que yo soy tan capaz a mí, casi que porque yo quería hacerlo sola, no dije que estaba casada para que no me dijeran incapaz. Que es como que es esa excusa.
1: Que es esa, excusa, ¿no? es esa excusa. Que salió en la entrevista con Que es esa Camino, ¿no? excusa. ¿No? Ahorita le Entonces un yo, yo desloz, no quería, ¿sí?
3: o sea, no, casi le faltó decir bueno, que por feminista, sí, no, porque yo no voy a que anunciar que sí, a mi esposa.
1: Son muy
5: evidentes y que ustedes cometieron, y yo quiero justamente preguntarle por eso a la señora Baquiro. Eh, ¿Usted sabía, señora Karen Baquiro, que eh, usted no podía contratar con el gobierno siendo su esposo asesor del gobierno para los mismos temas para lo cual usted iba a ser contratada y creo que sí lo sabía porque usted eh, niega su matrimonio, niega a su esposo a la hora de la contratación. Al menos eso dijo la, la, la superministra, eh, la doctora María Paula Correa, que ella no tenía ni idea de que ustedes eran pareja.
4: Desafortunadamente aquí sí yo pequé por inocencia, por pequé por desconocimiento de las leyes contractuales, específicamente que rigen al sector público. Yo no tenía la menor idea que al trabajar en el mismo lugar donde mi esposo pues estaba vinculado, yo estaba inhabilitada. O sea, yo considero de verdad que, que, que tengo un perfil para poder salir adelante y que tengo una proyección muy grande. Entonces, si yo hubiese sido consciente de que estaba en una inhabilidad, ¿ustedes creen que un ser racional, conociendo y siendo consciente, va a, a trabajar en un lugar en donde no está?, si por alguna razón yo escribí que no que no tenía un estado de sociedad de conyugal vigente, pues fue simplemente por no utilizar el nombre de Andrés, por siempre querer mostrar mi independencia, para que la gente no dijera, ah, ella es esposa de Mallorquín, ah, por eso es que ella está acá, claro, es que está bien balanceada. En efecto, yo lo, si lo llegué a hacer, porque la verdad, desafortunadamente
6: no lo tengo tan claro, pero, pero el señora Vaquillo, con mucho respeto, hombre. nos acaba de decir su esposo que usted terminó una maestría en una de las mejores universidades de Colombia, no sé cuál sería, que está a puertas de terminar su doctorado, pero además que tiene una gran experiencia antes de que él entrara a la presidencia de la República, usted contratando con el sector público. Me disculpa, pero cualquier persona que tenga medio contrato con el sector público sabe de las inhabilidades. Entonces eso de que usted no sabía, entonces usted no era una buena funcionaria. Porque si usted tiene maestría, termina doctorado... Bueno, estamos termina hablando de contratación, estamos
3: hablando de los intereses. Se sabe como contratista y como funcionario público de ese tipo de conflictos. Eso no es de... Ah, no, es que yo quería que me vieran berraca a mí, a mí sola, no a la sombra de mi esposo.
2: Falto decir, yo culpo al señor... Spencer Johnson, autor de ¿Quién se ha llevado mi queso? Libro que me inspiró para decir, nunca más, el pobre es pobre porque quiere, y yo, de todas las cosas que quiero, no, no, no. quiero ser pobre. Y por lo tanto, no me lo leo en diagonal y me busco mis contratos
1: porque de rionda sí no, y, y una que, hora de gimnasio diaria y puta qué? es que
0: lo, lo interesante es
1: que dijeron en esa entrevista
0: lo, lo interesante esta conversación al final es, es el caso que sirve para entender como todo el tema pero también esa pregunta sobre cómo cubrimos contratación y al final como más arriba ¿Por qué es tan importante la transparencia del Estado en términos de apertura de datos, de que no publiquen las cosas en PDFs, de que le entreguen a tiempo la información a los periodistas? Porque obviamente lo que dice Santiago al comienzo es como, ok, puedes pasar tiempo en el seco, pero al mismo tiempo, ¿dónde están esos contratos ahora? ¿Y por qué la Contraloría tiene que pedir un montón de documentos que no están disponibles? O sea, es que eso es una vergüenza. Y cuando uno empieza a darse cuenta que a partir de un caso puede entender como las democracias están cerradas por culpa de que no son transparentes, pues ahí hay una ganancia del periodismo muy... A mí me parece muy chévere. Yo solo espero que Cuestión Pública, si nos están oyendo, hola amigos, ya hayan radicado
3: esos derechos de petición uh -huh. en estas entidades para que nos cuenten, por ejemplo, la gerente de la Oficina del Banco de Bogotá cómo puede tener un contrato con la Consejería Presidencial para Personas con Discapacidad. Que nos cuente el objeto de ese contrato, por ejemplo. O por el ejemplo. del Ministerio de Cultura, que personalmente me suscita mucho interés.
0: ¿Tú la habrías contratado María Paula cuando trabajaste en el ministerio? Pues
3: ¿tú? no, no tendría cómo no. No, no, no cumple con el perfil. No cumple con el perfil de casi ninguno de los contratos que tocó concursar, devolver, enmendar, volver a revisar, pasar por manos y manos y manos y manos y manos, y, manos, y nunca o siempre se volvieron contrataciones. Yo creo que no conocí contrataciones directas. Sí. Todo era el concurso del concurso.
2: A ver, para tener un buen contrato, un contrato laboral en el distrito o en el estado, hay que crear una ley que crea un puesto. Y para crear ese puesto tiene que hablarse de idoneidad y hacer todo tipo de estudios y además convocatoria abierta. Y es como, no me jodas que haces o participas en 24 convocatorias y te ganas 24 convocatorias, ¿no? Es que el número es escandaloso. Sí, escandaloso. O, o como les gusta ahora decir los, a los periodistas, los hechos son tosudos No, ahí está. Es decir, como 24 ¿cuántas convocatorias tiene uno que participar? cuántas ¿En cuántas tiene uno que estar para ganarse? ¡24 convocatorias!
3: Y si siguió el proceso, esas 24 veces <risa> tuvo que estar publicada su hoja de vida, ponerlo allí, ¿no? Exacto. Y claro, no, pues...
2: Oferta, eso es un sí, proceso eso, largo. Y
3: eso es un que tiene que ser, se supone que tiene que ser hay transparente.
2: Más, hay más, ¿no? Porque es que además, el 14 de enero...
0: ¿El 11 de, fue la denuncia?
4: El 11 de fue enero, la
2: denuncia ¿no? de Karen Báquiro y Mauricio Mallorquín. Uh -huh. El 14 apareció en Caracol Radio una investigación que hablaba sobre Germán Quintero, secretario jurídico de Presidencia, y su esposa, la abogada y contratista Claudia Barcela Montealegre. Resulta que esa es otra pareja de esposos que utilizó posición al interior de las oficinas del Estado para hacerse a contratos para la señora esposa llamada Claudia Marcela Montealegre por 653.357.444 pesos. Y ahí está... El Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, que son, es un fondo pasivo porque son los ferrocarriles. Sí, el ¿cómo, municipio de Armenia. ¿cómo, cómo ¿Uno leen?
0: puede contratar con ellos? No, si sí tenemos
2: gerente mira, de metro hace rato. La administradora de los recursos financiar, del financiar presunto podcast? Sí, exacto. Invitamos a Ferrocarriles de Colombia. Este podcast que... se trae a
0: ustedes, gracias.
2: A y a la gerencia del metro de Bogotá.
0: El recurso pasivo de los trenes y los metros que no hay.
2: La administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.
0: O sea, es trabajar en movilidad, de Min salud,
2: y infraestructura
0: vial, salud... Eh, Min
2: salud, Defensoría del Pueblo, porque, ¿cómo no? <risa> <risa> Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, otros, o sea, otros, otro contrato distinto. Municipio de Armenia, otro contrato. Unidad de Gestión Pensional y para Parafiscales, UGPP, UGPP. ¿Ven? Es que esto es cantidad de entidadcitas, chiquititas. Ministerio de Cultura además por más de 106 millones de pesos, complicado, y el Fondo Pasivo Social, de otra vez, de ferrocarriles nacionales.
5: Esos 100
0: millones de pesos del Ministerio, imagínenlo invertido en, la, en el ecosistema podcaster nacional.
1: Pero igual, ganaron un montón de plata, pero tan poquita porque les tocaba pagar impuestos. <risa> esa,
2: esa es una cosa hermosa de la entrevista en Blue que le hicieron a la pareja, ¿no? A Mallorquín <risa> y a Báquiro.
4: Que es en última, porque acá no, se no me he enriquecido. Acá no me he enriquecido, mire de los 1.200 millones que ustedes indican que, no, que me gané, ¿sí? que me gané en este tiempo, quiero comentarles que de esos 1.000 millones, el 19% se va para IVA. Entonces, en esta razón, pues me queda un neto aproximadamente de 1.000 millones. De ese, de ese valor, tengo que pagar una renta aproximadamente del 36% porque teniendo en cuenta pues la tabla de, de tarifas y bueno no pero pues a más, todos nos toca pagar impuestos este contexto, doctora sí. eh, doctora
6: Bacchio, a todos claro, o sea es decir usted y cualquier persona en el país o sea 1.200 millones de pesos en contratación es una millonada que toque pagar iva pues claro ese es un impuesto que toque pagar renta pues claro ese es un impuesto pero no deja de ser una millonada cuando usted le pagan un salario ellos nos, no salimos eso.
3: beneficiados de esos contratos básicamente es básicamente esta explicación porque hay una retribución, hay una retribución porque ella ganaba sus contratos pero pagaba seguridad social y dice... Que, pues que Le, con la seguridad social que me
0: tocaba pagar
3: seguridad
1: social a la sociedad social. colombiana
0: Le
3: retorno,
0: Ay.
2: No, pues Es que además es como Camila, nosotros tenemos un mayordomo Solo para limpiar nuestro huevo Faberge Nosotros estamos generando empleo Y parte de ese empleo se va en impuestos Y parte de eso se va en aportes de seguridad social Usted sabe cuánto es la seguridad social Los aportes de 1200 millones de pesos O sea <ríe> se, Los argumentos más absolutamente ridículos En algún momento dice La gente tiene derecho a trabajar es como pues, Sí, precisamente en un país con un 10% de desempleo, no cojas 24 contratos del Estado, que con uno vives bien, <risa> o sea, un monobodas.
0: Gracias a estas destapadas periodísticas, luego salió lo de Quintero, porque uno dice, ¿qué más hay? Así como tú dijiste lo de Gabo, yo sentí que muchos periodistas dijeron, aquí hay más matrimonios malvados. <risa> <Yo> un poco
2: <risa> este <risa> googleando a
0: Mutis.
4: Eh...
0: <risa> <risa> y eso... Es genial, porque entonces lo que ustedes decían, ojalá lo hubieran hecho tres años, pero al mismo tiempo no habría salido lo de Quintero si no sale lo otro. Y eso hace parte también como de este gran ecosistema de encontrar este carrusel. Porque yo sé que ya han dado como pisticas, pero es que es impresionante y yo quisiera nominar a Camila Zuluaga por ser tan eh, ácida durante todo este episodio. Si nos estás oyendo, eh, increíble. Pero entonces vayamos a la entrevista... Titulada Andrés Mallorquín y Karen Báquiro. Hablan del escándalo por presuntas irregularidades en contratación, publicada el 17 de enero, donde Camila Zuluaga y todo el equipo de la mesa pues, los entrevista eh, por videollamada. Hablemos porque son.
2: Una hora, cinco minutos.
0: Cero cuatro minutos y veintinueve segundos de una entrevista demasiado buena.
3: ¿Cómo de la, la vieron?
2: Una del SAS. Yo creo que
3: la entrevista funciona. Habíamos hablado en los premios ¿a, quién se les abren los, a quiénes le abren micrófonos, a quiénes no. Yo creo que en esta oportunidad es muy valioso porque... Pues pues, pues Exacto. Toca entrevistarlos a ellos y escuchar su pobre defensa. No solamente que los periodistas nos cuenten la historia que destaparon en estos documentos, sino realmente encararlos para recibir con indignación la vergüenza de excusas que dan. Pero como ellos solitos también eh, caen, sí. caen, ¿no? Van, se va albaratando todo eh, y si ya era indefendible, pues con la entrevista es que no hay lugar a ninguna duda. Pero ni siquiera que sean ellos un par de cerebros macabros que hicieron esto, sino que realmente les importa un... Pero ni cinco lo que pasó y pues simplemente piden perdón como sí. mencionan en algún momento que esta cosa del buen nombre la buena imagen, ¿no? Se, se victimizan un poco porque pues están manchándoles la imagen, están en unos procesos disciplinares, ¿no? La, la legítima defensa y de y la inocencia hasta que se ha probado lo contrario pero creo que frente a esto pues Camila y los demás de la mesa son muy claros en decirles, mira, se llaman delitos uh -huh. se llama corrupción, se llama tráfico de influencias y pues también un espectáculo entre ellos dos. ¿Quién habla por quién? ¿No? Porque ella defiende su punto de vista, pero el esposo quiere explicar cada 10 minutos lo que ella está diciendo. Entonces, al final no la deja hablar y Camila se lo recuerda y utiliza, como cuando el periodista se nota que está escuchando uh -huh. lo que... Está uh -huh. concentrado en escuchar sí. la sí, entrevista sí, sí. y utilizar lo que está diciendo para... Hacerlo caer en cuenta lo incoherente que
1: es. Sí, exacto. A mí me pareció también como de eh, Camila Zuluaga, en esta entrevista actuó como lo que ella ha actuado muchas veces y es como lo que uno de verdad quiere oír, ¿no? Como lo que uno lo que uno de verdad está pensando mientras está en la ducha diciendo, ah, esto sí, es fue putas, ¿no? Como, y Camila lo hace, ¿no? Y Camila dice, pero si nos acaban de decir que ya había sido eh, contratista del Estado, todos los contratistas del Estado saben que esto es corrupción. Entonces, ¿cómo así que no, que no sabía?
0: Ella le dice, usted es una mala funcionaria. Exacto. Es que ese tipo de sí, cosas sí, sí. no las vimos en otras entrevistas y Exacto. por eso es como, wow. Era una
4: corrupta? Quiero decirle que mi imagen en este momento está tan afectada es por el tema de la corrupción. Porque yo efectué contratos ilícitos. Vaquiro, no, no pero, pero es, es que pero señora es que es corrupción. Es que es corrupción, pero es que perdóneme, es corrupción, es corrupción, es corrupción, es corrupción, es corrupción, es corrupción hacer es tráfico de influencias
6: hacer tráfico de influencias y que usted, la señora Baquiro, le quite la oportunidad a muchas personas que quieren entrar a trabajar con el Estado porque usted trabajaba, señor Andrés Mayor, en la presidencia de la República y tiene Adiós. la capacidad de escribirle un mensaje de texto al alcalde de Cartagena, tiene la capacidad de comunicarse con el señor del ICETEX, tiene la capacidad de comunicarse con el DAPRE porque están ahí en oficinas al lado para de que le contraten a su señora. Los colombianos no tienen esa, esa posibilidad déjame. de que usted, de que usted pueda llamar. Eso se llama tráfico de influencias y eso es corrupción. Y eso es un delito. Y eso lo han dicho quienes trabajaban con ustedes. El mismo Víctor Muñoz lo dijo en una entrevista...
1: Como que se va repartiendo la pelota, yo creo que eso obviamente no es tan intencional porque es una entrevista en vivo y en directo. Y Camila va utilizando cada cosa que dice el otro para cuestionar al otro. Es muy valioso. Camila siempre está como de una manera muy incisiva diciendo oigan, pero ustedes acaban de decir que termina un poco en una pelea entre los tres pisándose una algarabía, pisándose uno con otro... Pero ella siempre mantiene, no, eso sí es corrupción, ¿saben? O sea, eso sí es corrupción y se los voy a volver, a, o sea, voy a insistir en ese punto. A mí me parece que sale muy bien esa entrevista. Tanto que ellos tratan como de salirse, pero no pueden, o sea, ellos están acorralados.
0: No los dejan, sí.
2: Pues es que creo que la base de hechos es lo bastante sólida para no dejar que se caiga nunca. Porque esa entrevista se ha replicado muchas veces, es una entrevista en la cual la W es campeona. Hay muchas denuncias que no siempre tienen una base de hechos suficiente y muchas veces hemos oído entrevistas por ese estilo que buscan acorralar a un invitado que tiene todavía un margen de argumentación, no tiene todavía una palabra por contraponer. En este caso no, y es perfectamente evidente, ¿no? y, y, y eso es lo bueno de una investigación sólida. Pues de una base de hechos y además una serie de, de conceptos muy claros y muy sencillos. ¿Qué es corrupción? ¿Qué configura corrupción? Entonces la gente tiende a pensar que la corrupción, y esto le pasó además al señor Mallorquín, que la corrupción corresponde a ganarse plata de forma ilícita, es decir, cobrar coimas por contratación...
0: Coimas en eh, un sótano.
2: Meter sablazos, ¿no? Como uh -huh. exacto, oficinas oscuras y reuniones en parteaderos. Pero el tráfico de influencias, ¿no? decir, como, hola, ¿cómo le va, alcalde Daut? Yo soy no sé quién, asesor de no sé quién, y quería recomendarle, ¿no? No, no, no le di pila, el teléfono ¿no? a mi esposa, por si acaso. Le di el teléfono por si acaso para que usted, entonces... Eso entonces no configura corrupción porque el man, después de esa llamada o después de ese chat de WhatsApp, no recibió una transferencia de 3 mil millones de pesos. Como no tiene que ser así. De pronto, la corrupción habla sobre el desprecio a lo público, ¿no? Sobre el desprecio al sistema y, de nuevo, son 24 contratos por más de 1.200 millones de pesos. Es un platal.
3: Y corrupción también es que una persona que no tenga las capacidades para ese contrato se lo denos. Exacto. Sí, eso no es un. Yo por eso me pregunto por el de. La Consejería para la Discapacidad, porque además también tiene algo en el ICTEX, pero también tiene algo en el INVIAS. Entonces, es como... Eh, tiene, un, tiene un perfil particular sí, con en, saberes eh, en expandidos. En de las
1: que sabemos. Exacto. En muchas.
3: Entonces, yo también... Es, es corrupción también ganarte un contrato cuando no tienes ningún crédito, ni preparación, ni experiencia para eso.
0: Sí, Creo ¿no? Que... Y ellos hablan, por ejemplo, en la Blue Radio como... Bueno, ella entregaba a tiempo los informes, pero al mismo tiempo es la responsabilidad pues que de que paguen, esas julio. cosas se hagan bien, se está en juego todo, porque como hablar del Ejecutivo es hablar como todas esas intervenciones hacen parte de la vida pública de la gente.
3: Y en verdad entregar informes, pues claro, hay que subir informes al SECOP para que te desembolsen los, los, los contratos. Sí. Otra cosa es, por favor, cuestión pública. Eh,
5: Diana, <risa> estamos baja. El Manifest... pensando en ti. Manifesting, David, Diana Salinas.
3: David, Clau, eh, que esos informes, por favor, eso debe ser de re rechupete. Leer los informes mensuales de esos, de esos 24 contratos con cada una de las líneas de las acciones que hay que cumplir y las casillitas que hay que llenar al lado. Babeo desde ya.
0: Y no como trabajé para el Ministerio de Justicia, sino para el Ministerio de Justita. ¿Quién era? ¿Nati?
2: ¿El Ministerio de Justita qué? ¿El Ministerio del Trabajo? Justito. Justita para el año. Ay, yo, yo simplemente quiero recordarles que para... Uno declarar renta en 2021. Es decir, este año que acaba de pasar. No porque estamos hablando como no, ellos hablan, pero... Camilo, la tiene derecho a trabajar. ¿Usted sabe cuántos los impuestos que nosotros estamos pagando? Nosotros compramos tres carros. ¿Ustedes los impuestos de eso del IVA? Y la canasta familiar, ¿cómo está? Es, nosotros nos ganamos neto los 1.200 millones. Esto es como, a ver, imbécil. Entonces, a ver, Ay, lo primero que sí es mismo. el patrimonio bruto al término del año grabable de 2020 para declarar renta. Tiene que ser de 160 millones. A ver, millones. imbéciles. A ver, imbéciles. Como... Los ingresos totales de alguien que vaya a declarar renta por 2020 o que declaró renta en, por 2020 son de 49.850.000 millones 850 mil pesos. ¿1200 millones? No estamos hablando de mil dos. No no, como Pacheco. A, mil, a, a mil millones de pesos. Es que las cifras grandes toca decirlas en Pacheco. Pero ahí
1: está. Y eso que Pacheco nunca dijo una cifra tan grande. Nunca
2: jamás. No, le habría dado un infarto. No. Mil doscientos. No, oh, nos muere en
1: 1999. 10
2: millones, Oye, sí. o sea, 20 millones era el premio mayor. ¡Of! exacto Yo, sí. no, menos mal no lo pusieron nunca a presentar el baloto. <risa> Pobre hombre, le da una embolia. O esto. O esto. <risa> Además, todo Pacheco. ¿Cómo es la cifra? la corrupción hoy. ¡El 200! Venga, ¡Ayúdeme, mamola! <risa> y intenté hacer el Pacheco y me salió re
3: mal. Porque nunca lo escuchaste en vivo, Sí, si la verdad. Sí, eso no, pasa. Eso pasa sí. cuando nunca lo sintonizaste en la pantalla. Cuando Pacheco murió,
2: tú estabas apenas naciendo, cuando viendo ya, la luz en un hospital un bebé
0: yo, esto es un paréntesis que a nadie le importa, pero yo sí creía que la gente se podía teletransportar por el tubo de Quiere Cacao. O sea, eso sí, sí, era ciencia yo
4: real. Yo, <risa> o sea, yo, yo también pena. tenía 10 años
0: más que tú. <risa> y, lo, y, lo está,
4: y lo creía.
3: Hasta hace, poco, hasta hace poco.
0: Algo que me parece importante de toda esta noticia es cómo contar de nuevo lo que hablamos. O sea, esto todo es un círculo. Contar la historia de esta hermosa pareja. Pues al final... Lo que muchos medios hicieron fue decir, ok, bueno, ellos hicieron esto, pero cómo es que su jefe no se dio cuenta. Y a mí me gustó entender cómo tantos medios empezaron a hablar de la figura de María Paula Correa, que ya la habíamos mencionado un poco como en la gira del presidente, Remítanse al episodio de presidente viajero, en el que pues mencionábamos como por qué esta figura inventada de la jefe de gabinete tiene casi tanto o igual poder o más que la canciller vicepresidente que son cargos más reales. Y empezamos como a hablar de ella, pero todavía sigue siendo este personaje como shady, escondido entre las tinieblas. Y que pase esto ayuda a entender también quién está tomando decisiones en presidencia. Y hay varios columnistas que incluso se refieren a ella como a alguien incluso más competente que Duque. Entonces, como vieron también cómo está llegada esta figura también para este cierre de bajada de barco, para entender quién es María Paula Correa a la luz de la familia Mallorquín-Baquiro.
2: Aquí hay algo que, que empieza desde abajo y sube. A ver la poca utilidad de puestos como estos de asesorías, consultorías, etcétera, etcétera. Y eso empezó a subir hasta llegar al cuestionamiento, que era, hombre, se hacía esperar, sobre la naturaleza de un puesto como jefe de gabinete mm. en un país que no tiene su gabinete expuesto. Porque incluso el gobierno Uribe, que fue austero y, bueno, que pretendió ser austero, o que se hizo el austero, y en esas fusionó ministerios, que era más... No nos importa esta cuestión, la pegamos de este otro ministerio, ¿no? No nos importa interior el y trabajo, justicia, sí. Interior y Justicia. Chao, ¿no? Como uno, uno, el uno, la, uno maneja la política pasara, y ¿no? las cortes. No, uno maneja el otro, el otro maneja como no le faltó fusionar minas y medio ambiente, pero era como salud y trabajo. Entonces el Ministerio de la Seguridad Social, el Ministerio de Aportes en Línea, hágale. Entonces ese gobierno que se las dio a usted igual tenía a los ministros como figuras permanentes en las noticias. El gobierno Duque no. El gobierno Duque tiene una serie de ministros que uno conoce en momentos asiagos, como pasa con el ministro de Justicia que salió a decir que los muertos del paro eran por riñas, Uh -huh. O Molano, que lo contrataron por ser asiago él, todo él, siempre él no, y por lo, siempre asiago. lo
0: contrataron porque nació en el hospital militar. <ríe>
2: nah, es verdad. El caso es que nunca hay un gabinete que esté figurando. De hecho, la figuración pública de este gobierno, que desprecia lo público, es una figuración sombría, es una figuración torpe, cuando menos, y es civilina. Es decir, es, es sinuoso, no se entiende por dónde van, a veces viajan, no se sabe por qué y cuando hablábamos de viajes no entendíamos por qué viajaba a la jefe de gabinete. Y en este punto de la conversación todo el mundo empezó a preguntarse ¿pero qué es que hace una jefe de gabinete? Y ahí se contraponen dos columnas que son muy bellas, es, son muy bellas leerlas en paralelo. Una de ellas de Ana Bejarano Ricaurte para Los Danieles, titulada La titiritera, Increíble. que empieza con... Existen en todos los gobiernos personas que manejan los hilos del poder por fuera de las cámaras y a salvo del escrutinio de la opinión pública. Es una posición cómoda que reporta enormes beneficios sin ningún control y no es solo una tradición colombiana, toda vez que rasputines hay desde que se ejerce la política. En el caso de Iván Duque, la conciliere para todas las materias y la manda más en el manejo diario del gobierno, es María Paula Correa. Y por el otro lado, Marisabel Rueda, que dice <coughs> En Casa de Herrero se hacen contratos. En Colombia, la contratación se ha convertido. Quiero hacer, subrayar... 1492. Se ha convertido. Exacto. Como, ¿Cómo puede ser que San Bartolomé y las casas murió? En la fuente favorita de corrupción. Las principales críticas a Iván Duque Márquez fueron su juventud, su inexperiencia y su falta de conocimiento del país. Ojo, ojo, ojo. No obstante, haber sido senador tres años... Bueno. Antes duró por lo menos 10 en Estados Unidos. Bueno, bueno. Lo obvio entonces era que se rodeara de personas más viejas, más curtidas y más conocedoras de la problemática colombiana.
0: Eso no es obvio, pero igual bueno, gracias.
2: Hizo todo lo contrario. Escogió a María Paula Correa con su mismo talón de Aquiles, más joven e igualmente desconectada. También había vivido muchos años fuera de Colombia. Primero como cónsul en Nueva York, Lord, y luego trabajando con organizaciones internacionales. Duque se la llevó para su campaña y luego la entronizó en el Palacio de Nariño en calidad de jefe de gabinete. Pero me gusta el que cargo... usa el
0: verbo entronizó. Lo
2: entronizó.
0: Ajá.
2: El cargo fue creado con nombre propio, pero en la práctica cumple las clásicas funciones del número 2 de palacio, ya sea que se llame secretario general o superministro
1: <risa> o cualquier otro nombre. Digamos que las, las dos columnas como que se van desarrollando en paralelo, por eso es chévere leerlas así como una muy de Muy interesante, claro. Es muy interesante, sobre todo por la figura de María Isabel Rueda y pues también sobre todo por la figura de Ana Mejarano, hasta que llegan como al momento en el que uno dice, bueno, ¿cuándo se van a separar? Y se separan en un momento clave que es como, María Isabel Rueda no ve la culpabilidad de, de Correa en ninguna parte, ¿no? Es como, ¿ella sabía? Por supuesto que no.
3: La, la engañaron Por
1: supuesto Y
3: compran el discurso oficial De su comunicado Que es que la engañaron en su buena fe Como engañaron a Sanper, como engañaron a orivio como, como los han engañado a todos
1: A Santicos también lo engañaron Y
3: María Paula Correa a pesar de ese lugar Que ha tenido desde el inicio de la presidencia Ha sido poco cuestionada Y cuando lo han hecho, lo han hecho desde el lado De la intimidad ¿no? Porque de lo la que Frank Solano llama
2: el placa, placa.
3: Porque entonces es la amante, porque se ganó, ¿no? no ¿Cuál que, que cónsul en Nueva York? Lo que más se ha dicho entre pasillos y en los medios es que es la amante del presidente y que por eso está ahí. Entonces creo
0: que Siempre también no se le ha hecho una
3: investigación sí. más seria al cargo y a lo que ejerce, porque se quedó como en el, en el murmullo del, de la relación o no, de la vida íntima del presidente, y hasta cuando le quedan seis meses o siete... De, de, de cargo. Entonces, ah, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿A quién tiene al cargo? ¿Quiénes son sus asesores? Uh -huh. ¿No? uh -huh. Cuando realmente pasó un poco de agache, porque más allá de cuestionarnos si es o no la
0: persona más de confianza y duerme con el presidente o no, pues no fue a más. ¿Y cuál es el poder que tiene? ¿Y cuál es el poder de su indignación para quejarse de que la asaltaron en su buena fe? Y lo que dice Ana Bejarano al final es Exacto. como... Usa esa indignación para el bien, ya que tienes tanto poder. Como... Sí,
1: exacto. Es como Y además ahí va lo pertinente del título de la columna navajara, no que es la titiritera. Es como, ¿y uno por qué no va a saber lo que está haciendo un títere si uno es el titiritero? ¿no? Como, o sea, una persona con tanto poder que fue un poco lo que se le cuestionó a Uribe en su momento con los falsos positivos. Es como, tú sabes, tú no sabías de verdad? O, o sea, sea,
2: para toda la gente que en este momento se está dando cuenta de que Kini y Lalo obedecían a Carlos Donoso. Tú como, ¿qué? Ellos discutieron, pero todo este tiempo era. ¿No eran seres autónomos? No eran
3: seres ¿Cómo así? Y que sacaron comunicado y, como hemos dicho otras veces, disipadas todas las dudas. Yo no sabía. Ah, bueno. Ah, que no, que dijo que no sabía. Y todos. Chévere, sí. Ah, listo. Chévere, no, sí. Ninguna duda nos quedó. María Paula no sabía. La jefe de gabinete de, de la presidencia no sabía. Pero sí saben que hay una conspiración Castro-Boric-Chavista para infiltrar el Transmilenio. Eso sí hay inteligencia para eso, pero no sabían de. Cosas que pasan en las narices de ellos.
2: Qué cosa linda, ¿no?
0: Pero hay algo que me gusta mucho de esto y es... Muchos medios empiezan a pegar esta noticia. O sea, no solo son las columnas, sino... Por fin, después de que esta persona se autoasciende a un cargo inventado... O sea, nos quejamos un resto como de Duque, de Duque, de Duque y su show, todo lo que sea. Pero pues esta persona tiene una cantidad de poder impresionante. Por fin la mencionamos. Y ahora sí ya es como el momento de pensar vamos a hacerle control político. Muchos medios empezaron a decir quién es esta persona y ahí es donde uno dice, esto vale la pena, porque una cosa es pensar quién está haciendo como todo el control desde presidencia, desde Iván Duque, y otra cosa es por fin entender al Dick Cheney. Y eso creo que va a ser muy interesante para lo que queda de aquí a agosto con lo que pase con esta señora, que algo que me gusta mucho de la columna de Ana Bejarano es como, ay, pero es que si sí se va, deja huérfano al gobierno porque ella es la que trabaja. Exacto. Y uno dice, pero yo no voté por ella. Sí. Y creo que es un debate muy lindo que en términos de narrativa vale la pena como que veamos qué va a pasar. Y sabiendo el poder que tiene esa señora, me parece muy, muy bien que los medios la estén tratando y como poniendo sobre la mesa de esa manera. Mm, es que es como, piden sí. renuncia, dimite, por favor, ¿quién es usted? No sí, sé pues qué la es. transparencia como, no, que no jajaja, llegó, jajaja, jajaja.
3: entonces ahora, un poco tarde... Pero pues el debate de control se supone, hoy dijeron ¿no en Infobae que se lo planeaban pero, hacer.
2: Pero control, debate de control político, eso es casi garantía que se va a quedar en el puesto. Lo que es muy loco es hasta qué punto de verdad, incluso ahí, afecta la mirada machista de estar subestimando a alguien porque es la amante de alguien más. Sí,
0: nomás eso. No esa, nos es, consta, ya. no
2: hay pruebas de nada, simplemente que se diga que alguien es la amante. ¿Cuántas veces no hubo gente que la subestimó? Ay, por... ay, 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 mi puta puta que se comía ayer en María Fernanda. ¿No? Y se, de ahí ya se fue al demonio cualquier cosa, cualquier mirada que se pudiera arrojar sobre la figura de María Paula Carrea y en qué consistía lo suyo. Pero ojo, que o no sea, ahí punto. lo que dice María Isabel Rueda, ay, absolutamente es cierto, bolito. Y es, no importa si se llama superministro, porque eso era lo que hacía Néstor Humberto, que era, que era un avatar de Vargas Lleras, por supuesto. ¿no? Y eso era lo que hacía otro poco de señores ahí, unos grimes que no tenían... no unos no, Frank y, Grimes, unos. Y Molano también Smithers. fue como superministro sí.
3: al lado de Correa.
2: Sí, jefe y subjefe, o jefe y prejefe, o ministro de defensa para la jefatura de gabinete, lo que fuera. decir <ríe> sí, todos esos subcargos que están hechos para alinear, que son como unos asistentes de agenda y acta, que a quien les sirvan le servirán, pero que adquieren una cantidad de poder gigantesca, muchas veces se los subestima por tratarse de una cercanía muy gregaria con el poder. Invitar simplemente a que miren quiénes son los ministros de Duque. Y ahí ese es el rango de matices que hay. Con los que uno tiene, lo único que uno puede aspirar es que sean honestos, pero esos ya ocupan mucho tiempo como para que uno esté viendo quién es la jefe de gabinete. ¿Quién va a elegir? No? ¿Cómo se configura? Y en este momento, cuando empiezan a aparecer estas vainas, es cuando empiezan a desintegrarse. Y ha habido ejemplos, es decir, el carrusel de la contratación del polo democrático de la alcaldía de Samuel Moreno, que empezó a afectar al polo democrático y que luego, por cuenta de las denuncias que nacieron al interior del polo democrático, terminaron por catapultar al denunciante, Gustavo Petro, como candidato independiente de la izquierda a la alcaldía de Bogotá. Esos momentos de desintegración son momentos en los cuales hay muchas cosas en juego y valdría la pena leerlas en su totalidad. Solamente con lo que ha pasado hasta ahora, la lectura de las cosas que no se ven ya es bastante grande. Es decir, lo que la gente no ha mirado por estar pensando en la presunta amante del presidente, lo que la gente ha omitido por tratarse de un puesto gregario, hmm. lo que la gente ha omitido por no estar suficiente tiempo metido en el SECOP. Alberto, Alberto, ¿usted cuánto tiempo pasa a diario? A diario. Yo estoy diciendo a diario en el SECOP. Julio. Yo paso de tres a cuatro horas en el CECOP revisando y te dice eso, Julio, porque nunca ha probado el muisca de la DIAN. Y seguro alguien lo corrige. ¿no? No. Eh, Juan Pablo, ¿quién es Anonymous?
3: Creía que podíamos cerrar con algunos titulares de medios que, que reunimos para esto. El de Infoae Pequé por inocencia. Vaquiro frente al escándalo de contratación.
1: Ah, sí, porque ellos... El, de, perdón,
3: ¿no? el del heraldo. Pequé por desconocimiento. Exposa de ex, -ex asesor tras escándalo de contratos. Espera. Y siempre todos usan la misma foto. Sin
0: joder la foto, que sea la misma de ellos dos como pareja macabra. Igual también tiene una decisión editorial frente a... Ellos son pareja. Y como parte de la narrativa que estaban construyendo era que ella no contaba... ¿Cómo los mostramos de paseo como queriéndose como pareja? A pesar de que nos mintieron... Entonces, esa foto que se repite tantas veces también creo que. Creo.
2: Tiene Estado esa... civil corrupto.
0: <risa> creo que tiene esa intención. Sí. No, y
3: yo, y yo leía las, las frases de pequé, 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 ¿no? Pequé, pequé, Así pequé. Porque, porque, porque es su... esta cosa como moral de, del, del pecado. Y creo que son es que fue pocos. Lo que les digo, Camela. Exacto. Es un delito. ¿no? Es un o sea, delito, ¿no? Lo... Es como que pequé, ni es una cosa que uno pida perdón pública y listo, ya está. Ajá. Creo que son más bien pocos los titulares como este de Blue que dicen las fisuras del sistema de contratación estatal colombiano en el caso de Andrés Mallorquín. Y hay dos expertos en contratación que explican la nota. ¿no? Creo que son más los que le apuntaron a estas frases eh, del pecado de mis espaldas y de la inocencia y no me di cuenta y yo no sabía y el amor y el matrimonio y la exesposa y más bien pocos los que se centraron en hablar el sistema, la contratación, la responsabilidad de quienes están ahí, que no son solo ellos dos en su foto, sino los que están detrás de esa foto, bien contentos y cómodos en su casa, pasando por alto, que tienen ahí velas. En
2: el, en el mundo de la opinión, el discurso lo es todo. Pues no en vano ahí empezaron incluso en este escándalo a terciar hasta los melódicos, porque Mauricio Mayorquín dijo... Y sí, Camila, aquí se armó este Merecumbe. Y ahí en adelante... <risa> lo que yo me imagino que era Merequetengue... Lo dijo
0: como tres
2: lo, ¿Lo, lo que yo me imagino que era un Merequetengue para él... Y aquí se armó este Merecumbe. <risa> pero es simplemente todo lo que uno puede hacer para distraer la atención de lo esencial. O sea, todo el discurso, pero que mira, tú estás haciendo unas afirmaciones, no, en tus preguntas tú haces unas afirmaciones y por eso yo digo que la base de hechos sólida es un ingrediente esencial de aquí y es claro que sí, yo estoy haciendo estas afirmaciones que no las hice yo, sino el al alcalde de Cartagena, no las hice yo, sino tal tal tal, no, no las hice bien, yo, sino bien. que esto está además sustentado en estos y estos y estos documentos y ahí es ya no existe una presunción de culpabilidad injusta, sino está ahí. Usted tiene que seguir un debido proceso, pero está ahí. Y, y no sobre es una obligación que,
3: que tengamos que escuchar tu defensa durante una hora y media. Exacto. No estamos obligados a escuchar tu defensa del matrimonio que queríamos ser nosotros. No me interesa. Sí. sí
2: y, y lo que pagas en aportes en línea. Ah, sí. No me sí, importa. No sí, me importa. Sí. Mauricio. Y es un
1: irrespeto lo que estás Ay, haciendo. Mira, es, claro. mi
0: planilla no tiene aquí nada que ver. Bueno, aquí los casos mallorquín, la mallorquinización de la casa de Nariño y lo que va a pasar. El mallorker. Señores y señoras, comienza el 2022 y queremos de nuevo, como empecé darle las gracias a los periodistas por contarnos esta historia porque en serio, ¿cuáles son esos estándares bajo los cuales vamos a entender la transparencia del cierre de este gobierno y cómo va a ser recordada la cuasi presidenta María Paula Correa como le dicen los demás, entonces voy a cerrar este episodio con la frase de la columna de Ana que dice, aunque su ancho equipo le tenga miedo, el país no le cree, ojalá todos los medios sigamos pensando así, como ustedes no les creemos y los va, les vamos a demostrar que no les creemos entonces, chévere me gustó volver a grabar con ustedes en persona creo que, espero que los que escucharon también sientan esta emoción que nosotros sentimos de vernos la cara, muchas gracias María Paula no, gracias
3: y de nuevo el guiño a cuestión pública para que nos cuente más, porque yo quiero saber de esos contratos.
0: Muchachos, no nos dejen solos. Andrés Páramo.
1: Hasta la semana que viene.
0: Yay. Y Santiago Rivas. Hola, ¿cómo estás?
1: Sigo esperando tu postal.
2: Debes tener ya que contar. Y desde aquí sospecho que algo has hecho.
0: Siga cantando, que nos desmonetizan, hagas. Eh,
2: el tiempo pasó, más de la cuenta creo yo Porque el verano terminó Y faltan meses para que regreses Más de lo que te imaginas
0: Me estoy portando mal y me fascina yeah,
4: yeah. Oh, oh, oh. Más de lo que te imaginas Me estoy portando mal y me fascina Presunto
0: Podcast es un proyecto de Sillón Estudios. La producción es de Sara Trejos. El análisis de hoy es de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web. Gracias.